0: i love you 徐
1: 徐
2: 时光，夜色灿然，暖清相伴
3: 。播出十二年的长寿综艺节目《康熙来了》，今天正式停播。节目最后一集没有邀请任何来宾。制作单位特地搬来了一张大床，完成了蔡康永跟小 S 在床上主持的心愿。蔡康永问小 S 是否曾经背着他有离开过节目的念头，小 S 说：“每次想离开的时候，都是因为蔡康永才又留了下来。”蔡康永一听就飙泪说：“这太值得哭了。”我们先来回顾一下现场的片段。
1: 嗯呃这段时间在回顾的时候就发现说，诶，虽然开始的时候没有料到康熙来会做这么久，可是呃，从第一集开始 ，S 跟我的气氛就是这个气氛，嗯，而且很奇妙是来宾也是这个气氛，<对>所以大家聊天聊得很高兴，<对>讲自己，呃，比较自然的说话方式来讲他们的想法，<对>这些都是我发现，虽然事隔十二年了，这这个东西还在，但<对>我觉得在他还在的时候能够。结束这个节目是一个呃非常美好的机会，所以从来没有一次是因为我的原因而想要离开吗？从来没有，是因为你的关系我才想留下来。哦
4: ，就太值得哭了。<笑>你还是想要留下，只是因为他想要离开。对对对，来这样无辜地哭不出
0: 来
1: 。哎，就是每一次。每一年都会觉得好累，或者是做的事情一直在重复，比如说演状况剧啊，嗯、或者是男吃男生豆腐什么的。嗯、然后对象说：“观众
2: 应该看很腻了吧
3: ？”我很喜欢蔡康永。康熙十二年，小 S 撒娇耍宝，但是蔡康永几乎从来没有过毫无节制的通告咖狗血表演。而这样一档低成本的综艺节目制作，在蔡康永默默的控场下。一切止于有趣，绝不失格。今天晚上的学习时光，和大家一起来聊一聊蔡康永以及他教给我们的事。今天的节目主要文字来源于公众微信号“严肃八卦”。
5: 手的理由，像在说别人的故事，眉头都不皱。刹那间，我的心变成沙漏，有个缺口。爱空流，流成湍急洪流，漫过我的胸口。从来都没想。我们的爱也会有结束时候，我的手在颤抖，已握不紧拳头。天长地久会不会是一种太过贪心严苛的要求？难道一定要先学会松开双手，才能够有资格拥有天长地久？会。会中不够成熟幼稚的念头，爱得再多。该保持以往的温柔，面对你冷漠的脸孔，潇洒地接受。都怪我只会全心付出，不懂得保留，到最后什么都留不住，在心里拼命摇头。我们的爱也会有结束时候，我的手在颤抖，已握不紧拳头。天长地久会不会是一种太过贪心、严格的要求？难道一定要先学会松开双手，才能够有资格拥有？不会是一种不够成熟、幼稚的念头。爱的再多。那些。
3: 不知道《康熙来了》的最后一期节目你看了没有？一开始呢是他们俩聊天，说到康熙，小 S 说呢，蔡康永很执着于不想让观众知道康熙是一天录五期的，也不想让小 S 像在《娱乐百分百》里那样跟镜头后面的工作人员讲话，因为想让观众觉得这个节目都是准备好的，而不是很狼狈出现的。蔡康永说到这一点。眼眶就开始流泪，小 S 反而问：“哭点在哪里？”但是那一瞬间，我其实很能够理解他的动容。2015年 ，GQ 给康熙做过一次特稿，那是我们第一次了解到台湾综艺有多穷。蔡康永当年录第一期康熙，那时候呢还叫《康熙来了之奇怪十点钟》，靖鹏的第一句话就是：“可不可以不录了？”因为布景实在是太廉价、太可怕了，蔡康永说：“我不想录，是因为布景太烂了。”你当时跟我说来不及，就先拿仓库里的东西拼一下，我看到都傻掉了。但事实证明，康熙的重点在于两个主持人创造出的奇妙气场和独有的谈话氛围，在一种消解一切的娱乐精神下，鸡毛蒜皮也有了有趣至上的意义。好像明明是很无聊的琐事，也有一点似有似无的营养。我想，蔡康永对康熙的低价快速的生产模式一直是心有余悸的。这样录一天就放给整个华人世界看，而且还全部都是好评，对吗？老实人受到的教育，难道不是勤勤恳恳做事、全力以赴的对观众负责吗？但现实情况是，台湾综艺真的是没有钱。康熙团队一共就十多个人，每集预算才50万台币，折合人民币十万。而在内地，随便一个网络自制节目都有可能超过这个预算。另外，他们还要面对台湾整体经济的问题，台湾电视行业的机制问题。总之呢，就是穷。而且蔡康永无力改变。在这种情况下。别人觉得很稀松平常，甚至可以拿出来讲幕后故事的细节。其实我们很穷，其实我们很赶时间，其实我们经常叫不出嘉宾的名字，其实我们谈了那么多八卦，自己都空虚了。而蔡康永一直很小心的把这些藏好，至少不要让观众知道，这影响两岸观众的神节目诞生的有多么的草率。这是一种天然的直觉。想要更体面、更认真、更精致。他在节目里说：“训有什么好？”我想，这就是蔡康永想要维持的体面
1: 。有的时候会跟小 S 在化妆室里面互相加油打气，像《康熙来了》来的来宾，比方说如果。嗯呃，像比较偏文化街或政治街像陈文茜这样的人，小 S 就会不太熟，从来没有见过这个人，嗯、他就会有点焦虑，说，哎，我不知道要跟他聊什么。那我就会安慰他说这一集让我来。他说来是一个娱乐圈的偶像，我完全不认得的。然后他就安慰我说让他来这样。所以我们两个就互相打气。然后录到很累的时候，我们就会说再熬过去在一起，然后就然后有时候来宾很无聊的话，我们俩就自己找乐子。所以康熙来了有的时候来宾坐在一边，我们俩自己聊天，就把那个小集给聊完。
0: <笑>
4: 别说你还好，没什么不好，你就怨日子枯燥、哦。没什么烦恼，恐怕就想到什么生存意义，想到没完没了。无聊、哦。哦哦哦、别说你还好，没什么不好，你就怨日子枯燥。哦,哦，没什么烦恼。无聊，别让我知道，其实你在背着我们偷笑。
5: 一九六
1: 二年三月一日，蔡康永出生在台北一个贵族家庭。他的祖父曾经在上海经营上海自来水公司，父亲蔡天铎曾是上海的大律师，并且经营过当时中国最大的轮船公司中联轮船公司。对于将近六十岁才得到儿子的蔡天铎来说，蔡康永的出生无疑给这个家庭带来了无限的欢乐。蔡康永也在家人的宠爱下，了解着社会和家庭的兴盛故事。蔡康永
3: 的确是一个有体面教育的人。很多人都知道，太平轮是他爸爸的船。蔡康永的爷爷曾经经营上海自来水公司，父亲蔡天铎是复旦大学法律系毕业， 2 5岁就当了民国时代的大律师。蔡康永说自己以前是觉得从来不会有人穿福尔摩斯那种斗篷的，但是他爸爸就是穿着披风，拿着拐杖，在上海坐轿车、马车。蔡爸爸甚至和蔡康永一起上过张晓燕的节目，一口上海话，老绅士做派。几个年轻律师意气风发地开始开公司，就是拥有太平轮的中联轮船公司，也是当时中国最大的轮船公司。蔡康永曾经写过一篇《我家的太平轮》，里面提到家里的有些东西是从船上拿下来的，包括蒋介石坐过的椅子。其中有一对崩皮木骨的扶手椅，皮垫边缘钉满了黄铜的圆钉，坐起来很舒服。蔡康永的妈妈是上海名媛，喜欢唱京剧，所以蔡康永在《康熙》里总是被要求表演京剧和黄梅戏，而且他的咬字非常的地道。蔡康永描述过他妈妈的生活是标准的上海小姐，每天12点钟起床洗头做头。旗袍穿得很紧，心情好的时候自己画纸样设计衣服。薄纱的睡衣领口配了皮草，家里穿拖鞋加了孔雀毛。蔡康永像一个看客一样看着自己的母亲靠在墙头抽烟，望着阳台外。他们家最富有的时候，曾经拥有六个佣人。父亲投资西餐厅，每一桌都要打招呼，打完招呼就要请客。他身上现在依然残留着一些上海贵族的习惯，比如说接听电话还是习惯说：“这里是蔡公馆。
1: ”打电话接电话的习惯说：“喂，你好，这里是蔡公馆。对”对我们家有一些很好笑的老习惯留下来，是在台湾后来很少人用的，比方说，呃。因为爸爸妈妈是上海人、呃，就是老派的上海家庭。那他们后来移去台湾之后，保留了一些上海人的习惯，其实跟台湾是不一样的。然后、嗯、台湾呃有一段时间承袭日本人的生活习惯，他的地上是铺我们叫做榻榻米的像草席一样的东西，嗯、所以客人来了之后呢，呃都会请他们把鞋子脱掉，那才能够在草席上行动嘛啊。那这个对台湾人来讲，呃是比较习惯的生活方式。可是上海人不太请客人，就爸爸那一辈的上海人，我不知道现在上海人怎么样。爸爸那一辈的上海人是不太叫客人脱鞋子，就是他们请客人来打麻将，那些我小时候看惯那些太太们，都穿的非常的呃好看，就是旗袍领子这么高卡住脖子，然后勒腰勒的很紧，然后整个人变成就是像一个葫芦一样，就是呃非常的那个。丰乳肥臀的样子啊，那就是曲线很漂亮，然后一定要穿很漂亮的高跟鞋，嗯、那个人才挺得起来嘛。那你叫客人把高跟鞋一脱掉，它整个就变成一个企鹅一样，就是气势就没了。嗯，所以我我我们是很少，从来没有见过说要叫客人脱鞋子，所以像爸爸他们这些上海人，如果到台湾朋友家里去做客，一被要求脱鞋子，都觉得非常的没派头。
2: 在爱着谁？已记不清你的美，爱在回忆中徘徊。你送我的香水一杯岁月擦眉，不要去买醉，只要去换下曾经的美。卡拉夫塔。太，卡啦，太。过往的烟云不要追回，花样的年华只能陶醉。也许前世留下的罪，所以还要唱，还要欢，还要泪。岁月的神话已经把位，时间的沧桑变成灰。注定是世纠。举杯。我的誓言，我的信仰，如今不会随便浪费。过去的是是非非，不想追问是谁。Together today， 去那些日子，还是还是现在，还是未来，会被思念痛苦紧紧跟随的去，不释意，不沉醉，这绚烂的时光。Sing along， 让我们不同享受这 California， California， 拥着幸福的笑，继续活的 everyday。California， California。Got no time. 美所以一下去，共举杯，不醉不。不一本书，一段音乐，一部电影，在世界的某个角落，总有什么不仅触动了你，也感动了我。让我们聊，慢慢的聊，敞开心扉，品味他人。也看见自己
5: 。妈妈为我编织了一个花环，芬芳的花朵用绿叶来相衬
3: 。父子俩一起上节目的标题是“旧式没落贵族家教”。我觉得，在这种家世里，最珍贵的是一种无意中的体面教育。家里出了太平轮那么大一件事，蔡康永的父亲其实是个倒霉蛋，因为那些船每一艘都跟英国知名的保险公司投保，除了太平轮，因为当时蔡康永父亲的一位朋友在上海开了保险公司，为了给朋友捧人场，他就把太平轮给那个上海人自营的保险公司承保，太平轮一出事，那家保险公司立刻宣布倒闭，赔偿。就需要蔡家来承担，因为在太平轮上遭难的乘客人数之多，牵连之广，无论再怎么样的赔偿，都不可能让家属满意。所以公司的另外两艘轮船一直被铁链锁在高雄港，一直到全部锈烂；还有两艘货轮留在了大陆。这样，蔡家就再也不是船王了。蔡康永的父亲对这场劫难没有抱怨。也没有跟儿子讲过细节，导致蔡康永直到成年之后，在白先勇家看旧报纸，才知道太平轮的沉没经过。
1: 那至于在家里头就，就呃，爸爸非常少提起，因为对他来讲，好像是人生中一个不可承受的重担。当然就,就是他的呃，第一个，他对不起很多他的亲朋好友。那时候那一艘船要从呃大陆开往台湾的时候，呃，因为一位难求，所以动很多亲朋好友都动用了极大的关系来要求说，把他们挤上船去，才有一个位子。那当中肯定就有很多是我父亲的、呃、真正很要好的朋友，嗯，还还。还有这些好朋友，还带了自己的长辈，年纪很长的爸爸妈妈上了船去。结果传承了，就是你很难跟这些好朋友交代啊。死了多少人那艘船上？我其实不知道哎，因为因为好像爸爸就有点把这件事情从他的回忆当中就封闭住了。然后因为距离我出生的年代很遥远了，所以他就没有跟我提过这事情。只是偶尔有的时候，我在我家里面会发现一些只有轮船上才会用到的东西。这
3: 个超级大富豪的人生。被一个不靠谱的朋友毁掉，老先生的选择是接受现实，承担后果，气定神闲的过下半生。蔡康永曾经问过父亲，如果轮船没有沉，是不是自己就可以坐在船上看海吃早餐呢？他笑嘻嘻说：“是。”这其实也是蔡家的体面，选择从商，愿赌服输。保险公司已经破产。法律刚才生的蔡父知道这是个死局，不能够活在悔恨和埋怨里，更不能够让孩子有怨念。
0: 长他变得很长我变得得很。我没牵挂。在他全家。满发看着今晚老老的月光，我们并着肩聊旧时光。那种浪漫酿成了沉默，就让回忆躲着迷藏。看着今晚老老的。就把心门带上，那时不懂爱像弯弯月亮，会永远勾住心。结了眼泪，我们不知不觉对人生难得心话。看着今晚老老的月光，我们并着肩再忆。我还在老地方，我却可以偶尔遗忘。看着今晚老老的月光，仰望十九，且把眼睛闭上。现在我懂爱，像弯弯月亮，成圆满的酒房。心上。现在我懂，爱像弯弯月亮，曾圆满的就放心上。
3: 蔡康永的学历和经历大概是很让人羡慕的。从私立学校毕业之后，他去美国的加州大学洛杉矶分校念了电影电视研究所，最后拿了编导制作硕士学位，返回台湾。回到台湾之后，尝试过很多工作。他演过电影，也曾经担任台北知音电台总监、时尚杂志 GQ 中文版总编辑。1 9 9 6年。从翻书触电网到后来的真情指数，两代电力公司，一直到康熙来了，也许是因为真的年纪轻轻就见识过太多的事情，所以蔡康永身上最难得的部分是温和。我常常想，像蔡康永这种鸡汤满天飞的人，怎么就不招人烦呢？所谓的蔡康永的说话之道，就是指这种，他会把很犀利的问题。化解成很得体的方式讲出来，也会用一嘴温柔的语言讲一个明明就是战斗力指数爆表的惊人话题。当然，蔡康永的观点支持个人主义、保护隐私、承认人类的弱点，很多人都有。大家为了这些事情无休无止的在微博上吵，但只有他能够怀着慈悲、宽容的心情，把这些事情将心比心的说起来。除了说话方式，蔡康永做节目的很多细节也都有自己的一套讲究。宣布停播以后，蔡康永上过电视节目，说自己录制《康熙》的两个隐形习惯：一是开场很少向观众问好，因为觉得是场面话就不表了；二是结束的时候不会说谢谢收看，因为观众会看节目是求也求不到，不是感谢就可以做到。这种几乎没有人注意到的细节。大概就是他自己的坚持。在主持《康熙来了》之前，他还曾经主持过一个叫做《真情指数》的节目，访问过很多的成功人士，有大明星、大导演，也有富豪。当时他自己坚持的是，不管对方是什么地位、什么职业，通通都称先生和小姐，而不会说大师之类，因为想要平等的看待所有人。这种平等的意识，是流淌在血液里的相互尊重，不轻慢别人，也不自贱
1: 。啊、就是我们加油不一定是因为累，有时候因为来宾是很可怕的人，我们很害怕，就呃。<笑><笑>你会怕来宾吗？我觉得来宾都怕你。我们会怕来宾，尤其你刚刚提到那个真情指数的访问，呃、来的常常是政界或者是商界非常位子大的人。可是你不知道那个人好不好沟通，就是比方说我访问过一些军事首长，嗯、你知道军人的气质是比较严谨的，
0: 嗯，所
1: 以你不管问他什么，他都只回答两个字或一个字。比方说，呃。你说呃，这个作为一个警警戒的呃这个公安界的领导人物，你你觉得这个呃最重要的素质是什么？哦、呃，他就说服从，然后就结束这样，啊、呃，然后你就说那你觉得呃最可怕的犯人是哪一种呢？他就说哦、呃、是少年犯就结束，就他的每个答案都这这么短，那你大概一个小时节目得不停地一直问问题啊。
3: 陈文茜曾经称赞过蔡康永谦卑，而蔡康永从小就知道，名利是浮云，收视率当然也是，到了最高点就意味着一定要下滑。他不介意观众会离开，他欣然看见观众成长，告别电视机里的家长里短谈资。他说：“所有跟康熙挥别的观众，我都充满了欣喜。”就是我很高兴你们找到了更广阔的世界。所以，其实康熙的告别也是蔡康永想要个体面。明明小 S 都长大了，不像过去那样好奇心旺盛，连吃南艺人豆腐都是蹒跚着上去。明明自己也不走心，倒根本记不住来宾的名字。知道无力再给康熙提升的空间，知道观众也在倦怠，知道迟早有一天要收场。与其悲凉的被观众和市场抛弃，不如自己让他体面、完满的告别。1月13号晚，蔡康永通过微博发表感慨，他说：“因为这故事里面也有你，所以应该认真的和你告别。”这个伤感的微博曝光之后，大家纷纷留言表示遗憾和不舍。有人说：“怎么办？舍不得看最后一集。”不想就这样结束了，太难过了。也有人说，优雅的告别是为了下一次认真的遇见。我还是要感谢，感谢这十二年有康跟希陪伴，度过这漫长岁月。
2: 几何有缘才聚首？谢谢一路有你陪着我，悲喜共唱过。春去秋来不可留，他日梦温柔。谢谢一路有你陪着我，牵着我的手。能不能再回到一开始和你相识那一刻？能不能再轻轻一起唱我们爱的歌？终究还是遥远，有泪眼相对流。谢谢一路有你陪着我，伴我共度过。才聚首，谢谢一路有你陪着我，悲喜共唱过。春去秋来不可留，他日梦温柔。谢谢一路有你陪着我。牵着我的手，能不能再回到一开始和你相识那一刻？能不能再轻轻一起唱我们爱的歌？终究还是要。远游，泪眼相对流。谢谢一路有你陪着我，伴我共度过。谢谢一路有你陪着。
3: 想收听更多《徐徐时光》，欢迎加入城市之声微信公众账号 FM 口袋生活。您可以在那里给我留下语音或者是文字。《徐徐时光》节目 QQ 群六九五零六三零九， 9, 欢迎推荐好音乐与好文字给我，您将有机会获得由卡旺卡赠出的饮品券五张
2: 。卡旺卡不仅仅是手做奶茶。更带给你真心微笑和贴心服务的美好体验。这个冬天，来卡旺卡感受朋友般的无限温暖吧。